0: pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis si es verdad el Señor eh, tiene un fin para nosotros tiene un fin para usted y tiene un fin para mí y ese fin no es como nosotros lo esperamos ese fin es como Él lo espera Él tiene un fin para la humanidad para todo el mundo pero el mundo, hermano, no ha entendido cuál es el fin que Dios tiene para ellos. Por eso viven perdidos en el pecado y en la oscuridad. Y mueren en el pecado y en la oscuridad. Porque no han conocido al verdadero Dios. No han conocido al Dios que da vida y vida en abundancia. Que el Señor nos enseñe a través del apóstol Pablo que nos dice: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque hay vida después de esta, de esta vida. Amén, gloria a Dios. Después de la muerte, aleluya, viene un despertar, viene, viene la vida real. Todos tenemos un propósito en la vida. Yo espero que sí, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué me va a decir? Contéstese usted. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito? Todos tenemos un propósito en la vida.
1: Toda persona
0: tiene una misión. En su diario vivir. Un propósito. Una visión. Una suma. Una razón. Para levantarse cada mañana. Eh, Escuchamos. O, o, o voy a leer un, un relato de una persona que había estado en un hospital en África. Ahí vio como una enfermera cristiana que estaba trabajando como misionera vendaba la pierna de un niño que tenía llagas y la piel percomida por una terrible enfermedad, un cuadro desgarrable, des, desagradable a la vista. El hombre le dijo a esta misionera, yo no podría hacer eso ni por un millón de dólares y ella respondió yo tampoco lo haría por esa cantidad yo tampoco lo haría por esa cantidad hay personas que dejan todo en su vida porque encuentran que han sido creados con una misión y una vez que la descubren no les importa el dinero el reconocimiento o la fama Nada lo hace más felices que cumplir su propósito. ¿Usted cree que, que los, los bomberos, el departamento de bomberos, bueno, están contentos cuando se quema una casa y se tienen que meter, quizás a sacar a alguien? Tenemos a un, a un a alguien en la familia que trabaja en el departamento de bomberos, y nos ha dicho él ha visto a la gente casi calcinada, ha mirado y ha tenido que sacar o mover cuerpos hermano donde la piel está hecha bola por por, por, la, por la, el agua ha tenido que hermano eh, sacar cuerpos que están atorados entre los carros con accidentes y tienen que traer unas llaves especiales para poder de, de, de desprensar a la persona o los carros y quizá usted podría decir no, ese trabajo yo no lo puedo hacer ni por un millón de dólares él le va a contestar lo mismo, ni yo tampoco pero este es el propósito que yo tengo el día de ayer estaba mirando las noticias y, y estaba mirando como como una madre hermano a una recién nacida la aventaron a la casa de al lado y quedó entre una entre un, una pared hermano un, algo muy pequeño y una mujer que ya tenía ocho años en el departamento de, de rescate se metió y la niña ya tenía eh, días sin comer una recién nacida hermano. y como ella era, estaba lactando no lo pensó dos veces y le dio de comer a la niña porque sabía que no había comido en, en dos días y le preguntan qué te impulsó a ti esto, mira de pequeña, dice, a mí, me, yo miraba cuando pasaba el camión de los bomberos y yo me apasionaba, dice. Yo quería estar mirando cómo aquellos hombres agarraban, hermano, la manguera con el agua y empezaban a echar agua y luego se metían más para adentro y algunos se tenían que meter. Era apasionante para mí, dice. Escuchar los aplausos de la gente cuando uno de estos estos héroes que sacaban a alguien de un incendio o cuando quedaban rendidos por un incendio. Dice después cuando ya crecí y entré al departamento de bomberos se me di cuenta que hay especialidades. En, en, en el rescate, dice yo, me especialicé en el más difícil porque me gusta, me apasiona y no hay dinero que pueda comprar esta pasión. Y hermano, es increíble cómo hay gente en el mundo que está haciendo lo que les gusta, la mayoría no, la mayoría no está haciendo lo que les gusta. Pero hay quienes están disfrutando lo que están haciendo. Se están apasionando por lo que hacen. Aleluya. Y el cristiano, aleluya, necesita aprender a apasionarse. Necesita, hermano, aleluya, a, a, a ser apasionado, a tomar, aleluya, ese, ese llamamiento de ser hijo de Dios como algo glorioso en nuestras vidas. Algo que nos apasione, que no hay, hermano, cumpleaños más extravagantes que venir a la casa de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque nos falta alguien que dice, Pastor, no voy a venir el domingo. Santo, si ya dije a alguien, no, no fue con intención. Porque el domingo, el, el, pues, va a cumplir años, fulano de tal. Y por pues, tengo que estar Dele gracias a Dios que el Señor no va a pagar conforme a nuestras obras ¡Aleluya! si no imagínese a ver te fuiste como a cuatro cumpleaños no pues tienes que pasarlo no hombre el cristiano tiene que aprender aleluya que estar en la casa del Señor es mejor que cualquier otra cosa. Amen. El cristiano tiene que aprender, aleluya. Tiene que cultivar ese deseo, esa pasión, ese, ese gozo, aleluya, de estar en la casa de Dios. Amen. Y aunque no diga amén. Porque cuando no dice amén, entonces ya nos estamos dando cuenta que, que sí es... Eh, eh, que sí es una persona variable. Aleluya. Que puede decir, pues el Señor conoce mi corazón, pues claro que lo conoce. Aleluya. ¿Sabe que te fuiste para allá cuando tenías que venir? A la casa del Señor. Dios bendiga a los que no vienen. ¿Qué decimos para ellos? Que Dios bendiga. Que el Señor no los vaya a condenar. ¿eh? que se arrepienta dice la hermana también porque tiene que haber un arrepentimiento en su corazón Dios tiene un plan eterno para cada persona Isaías 49 1 oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre de las, desde las entrañas de mi madre tuvo nombre en, mi, en memoria. Fíjese bien, ¿eh? Dios tiene un plan eterno para cada persona. Oídme, dice Isaías: Oídme, costas, oíganme, mares, escuchen, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo nombre en memoria hermano. si tú estás en este lugar aleluya es porque Dios te llamó y te tenía escogido desde el vientre de tu madre desde antes de que tú nacieras quizá a lo mejor pasaste por por el valle, quizá a lo mejor pasaste por el pecado pero el propósito, aleluya que Dios tiene para tu vida era estar en la casa del Señor, era ser llamado Hijo de Dios era, aleluya, que tus manos las usaras para glorificarle que tu boca la usaras para exaltar su nombre ¿cuántos dicen amén? amén Ningún ser humano nace por casualidad. Hay alguno, hay algo muy especial que vamos que, que vemos en la creación de Dios con cada nacimiento de millones, aleluya, que nacen solo aleluya. Si Dios no, no tuviese un plan para nuestras vidas, no no hubiéramos nacido si el Señor no tiene un plan para tu vida simple y sencillamente no hubieras nacido ¿Por qué? allá afuera hay muchos que nacen y Dios no les ha hablado el llamamiento es para todos y si hermano y si tú y yo no les hablamos pues tampoco se van a acercar Pero el propósito es para toda la humanidad que sean salvos aleluya y si Dios no tuviese un plan para nuestras vidas, no hubiésemos nacido, Jeremías 1.5, antes que... Te, que te formaste en el vientre, te conocí y antes que naciste, te santifiqué. te di por profeta a las naciones, quizá a lo mejor tú no eres un profeta, un profeta, aleluya, de renombre, pero al, decir, al hablar la palabra del Señor, tú estás hablando palabra profética, la palabra del Señor es la profecía del Señor, es el pasado, es el presente y es el futuro yo no sé si me está entendiendo usted hermano o me está queriendo entender y no está pudiendo entenderme pero entienda esto entiéndalo hermano porque yo no sé aleluya si usted se siente o no se siente hijo de Dios o se siente o no se siente capaz porque yo tengo claro una cosa a mí me enseñaron la palabra del Señor para ponerla por obra aleluya. no me enseñaron la palabra del Señor para quedarme con ella santo aleluya. ojo, entiéndame bien Dios no le habló a usted aleluya, nomás porque estaba guapo, porque estaba guapa tiene un propósito para usted Amén. y ese propósito aleluya no le interesa cuánto gana Que piensan que porque traen un buen carro, ya el Señor es grande con ellos. Aleluya. Hay cristianos, aleluya, que se sienten merecedores de la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Hermano, al Señor no, no le interesa, hermano, si eres gordito, si eres flaquito. Si eres güerito, eres morenito chaparrito, grandote no le interesa hay una habitación en nosotros que él diseñó aleluya para su Espíritu Santo aleluya y no es grande ni es pequeña es la medida perfecta que el Señor necesita y cuando él viene a tu vida y toma el control de tu vida entonces aleluya pasan cosas maravillosas eh. Gloria a Dios, pasan cosas maravillosas amén, amén. pasan cosas maravillosas amén, amén. tú hablas palabra de poder tú oras por el enfermo y el enfermo sana tú te la crees amén, gloria a Dios, gloria a ay hermano porque si no te la crees si tú no te la crees estás perdido perdido no puede ser un hijo de Dios sin dejar de tener fe no se puede ser hijo de Dios con falta de fe no pues está sirviendo al Dios equivocado ¡Aleluya! nos gozamos hablamos en el el domingo pasado o antepasado no, el sábado pasado hablábamos con Cande y le decíamos Cande, siga adelante sigue en el grupo de amistad siga y me dice pastor estoy orando por mi esposo por ahí la la, la hermana que está dando la, la célula le dijo oh, agarre los pies de su esposo, ore por él le dije y las manos y ore por él y abrace y ore por él y me dice mire pastor ya oré por él ya le estaba sobando los pies Dice. y en lo que le estaba sobando los pies empecé a orar por él empecé a orar dice que este varón tiene problemas de alcoholismo y yo empecé a orar, Señor, dirige sus pies a la casa, dirige sus pies a la iglesia, que no se vaya a tomar. ¿eh? Dice el pastor: se levantó con un dolor de cabeza. Dice. No, pues, no no quería ni salir de la casa, dice. No quería salir de la casa porque le dolía la cabeza. Y dije: ¡Ay! Y dije: ¡Aproveche! aproveche que el Señor la está escuchando y siga orando y le decía miren yo no sé cuántas veces yo no sé cuántas veces a la hermana Petrita le faltó la fe con su varón. que hoy no vino pero aquí, aquí está pero yo no sé cuántos años mi hermana estuvo batallando el pan, el destino, yo no sé cuántos años, mi hermano, mi hermano, tuvo que pasar por el valle, tuvo que pasar por la lucha, por la prueba y quizás la mejor, aleluya tirar la toalla más de una vez señor, señora, de pan, pero no es tu tiempo, hermano, es el tiempo del Señor, por eso hermano el, el salmista nos dice mi trabajo nada más es creer yo solamente tengo que creer y el Señor va a hacer la obra el que persevere hasta el fin este será salvo el que persevere hasta el fin aleluya, ¿Por qué? porque en el fin aleluya, se cumple el propósito que Dios tiene para nosotros si Dios, y, y, y por eso hermano el Señor le dice a Jeremías antes que te formase en el vientre te conocí el salmista, el rey David dice mis ojos eh, eh, mi embrión vieron tus ojos hermano algo que está fuera de nuestro alcance fuera de nuestro alcance hay un hombre que está a favor de, de la vida que antes era un actor y ahora trae una organización a favor de la vida y es el se va en contra de las mujeres que abortan y se va en contra del pro, de, de los que son pro aborto la iglesia está en contra del aborto a menos de que la mujer corra peligro de muerte fíjese bien la iglesia usted como hijo de Dios tenemos que condenar el aborto a menos que la mujer corra peligro este joven o este varón dice si todas las mujeres tuvieran un vientre de cristal nadie abortaría porque pudiéramos ver la concepción de la vida y pudiéramos ver el inicio de la vida y pudiéramos ver un corazón del tamaño de miniatura hermano empezar a latir y cuando empieza el corazón a latir ya hay vida Aleluya y estas palabras hermano que están fuera de nuestro alcance el Señor le dice a Jeremías mira Jeremías antes de que te formases en el vientre ya te conocía yo Hermano, antes de que tú te formaras en el vientre, aleluya, el Señor ya te conocía, ya tenía un propósito para ti, aleluya, por eso hoy estás en este lugar, alabando y glorificando su nombre, aleluya, quizá la mejor pasaste por muchas cosas, pero el Señor te guardó, aleluya, y hoy puedes levantar la mano, aleluya, después de haber visto tantas cosas. ¿Cuántas veces, cuántas veces no miramos a la hermana Georgina batallando con sus hijos? Desde que llegamos aquí en 1994, Jonás era un chiquito, Jonás. Y la miramos batallando y miró muchas cosas. Y pasó por muchas cosas. Y a lo mejor el, el Señor la libró de tantas cosas. Pero hoy. Hoy puede levantar sus manos. Y hoy puede glorificar al Señor, aleluya, porque el Señor tenía un propósito para ella, aleluya. Quizá aquí en la colonia nadie pensaba que iba a ser la hermana, pero ahora por la gracia de Dios, aleluya, es la hermana. Y a sus hijos también alcanzaron la promesa mata Jonás, pero ahí va, ahí va, ahí va, sigamos creyendo, sigamos creyendo, aleluya, y el Señor va a hacer la obra, un día vamos a tener a Jonás aquí y a su familia, cuando pueden alabar y glorificar el nombre del Señor, yo no lo puedo creer, aleluya, esto muestra que Dios nos ha hecho especiales, y que Él nos conoce muy bien. Solo debemos creer su palabra y avanzar en sus buenos planes para nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bueno es saber que no tenemos un Dios improvisado. Qué hermano que confiable para el Hijo de Dios es saber que no tenemos a un Dios que todo lo improvisa nosotros sí lo improvisamos muchas veces improvisamos muchas veces ¿Qué es improvisar que no lo tienes preparado y lo, lo tienes que sacar en el momento pero el Señor, el Señor no lo tiene improvisado el Señor ya todo lo tiene planeado le digo una cosa mi hermano le digo una cosa el Señor ya tiene un plan para su vida y ya lo tiene trazado y va en línea recta y usted y yo como buenos cristianos pues vamos zigzagueando ¿Por qué vamos a ir saliendo? Porque nos gusta ser desobedientes. Porque nos gusta dejar de orar. Porque nos gusta dejar de leer la palabra. Porque nos gusta, aleluya, dejar de venir a la iglesia. Porque no nos gusta evangelizar. Porque no nos gusta, aleluya, llevar el mensaje al perdido. Y el Señor, la línea nuestra la tiene trazada así como esta línea que hicieron los niños aquí con la carpeta. Derechita. El Señor no es un Dios que traza nuestra vida dándole vueltas. No, traza nuestra vida derechita. Y cuando, y por eso hermano, la guía de nuestra vida es su palabra. Es su palabra. Sí, amén, aleluya. Amén. Y muchas veces miramos hermanos que no vienen a la iglesia. Y les preguntamos cuando los vemos, ¿cómo está? Bendecida. Bendecida. Acá. ¿Cómo pues? ¿Cómo está eso? No viene a la iglesia viene cuando quiere cuando el Señor en su palabra nos dice que toda la palabra es inspirada ¿por quién? toda la palabra es inspirada por Dios ¿quién inspiró a Moisés para escribir, para escribir los primeros cinco libros? el Señor quién, eh, ¿quién eh, le dio la inspiración a los salmistas a, a, a los escribas aleluya para escribir los reyes y escribir tantos libros aleluya. la inspiración a los apóstoles la inspiración para el apóstol Pablo que aún escribe cosas que ni siquiera él vio aleluya. Moisés aleluya que no conoció a Noé relata con exactitud todo lo que pasó con Noé Moisés, aleluya, que no sabe ni estaba en la creación del universo y relata con exactitud cuando Dios dijo, hágase la luz y fue la luz, aleluya, gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios, y en el sexto día dice la Biblia que hizo que. Y al séptimo día descansó. Todo lo va relatando. Pero él no lo vivió. Es una inspiración del Señor. Y toda la palabra está inspirada por Dios. Para edificarte. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Con el objetivo. mire, hermano. La palabra del Señor tiene un propósito. Y es edificarnos. Edificarnos entonces yo me pongo empiezo a ver los contrastes y y el Señor traza una línea para tu vida y en esa línea pues la guía esa es la palabra del Señor y en esa palabra del Señor que es la guía en Josué 1.9 qué nos dice ¿Qué nos dice Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué no vino hermano? Es que estaba bien cansado. ¿Y cómo está bendecido? Caray, pues no va caminando derecho. Porque cuando no te esfuerzas... O le diste para la izquierda o le diste a la derecha, pero no sigiste derecho. ¿Cierto o no? No le diste derecho. hermano no. al camión, al calafia y empiece a evangelizar. No, pastor, me da miedo. No, me pongo muy nervioso. No, yo no soy de esos. Acá. Ah, entonces le diste para la derecha o para la izquierda ¿por qué pastor? porque el Señor te está diciendo que no temas ni desmayes porque el Señor no nos ha llamado no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de amor de poder, de poder, de amor y de, de, de dominio propio y qué importante como creyente, buscar cuál es ese propósito al que fuimos llamados, y una vez que lo encontramos, movilizarnos para lograrlo. En su palabra, Dios nos muestra qué es que Él es lo que Él perdón, qué es lo que Él espera que nosotros logremos en diferentes áreas. Fíjense, en su palabra vamos a encontrar. ¿Qué es lo que Dios uh, espera de nosotros en diferentes áreas? En Salmo capítulo 119, versículo 105, David reconoce a Dios y su palabra como luz para su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y no solo las escrituras sino también a través de la oración él nos revela más de su verdad y de su corazón para con nosotros y Dios nos dice en Josué 1.8 que no nos apartemos de su ley él va a prosperar nuestro camino Lea, vamos, si lo leemos hermano en Josué 1.8 que acabo de decir ahorita 1.9 nunca dice si aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien si las cosas te están saliendo mal es que le diste para la izquierda o le diste para la derecha ojo hermano ¿eh? si las cosas te están saliendo mal un día, dos días, tres días, ojo, porque le estás dando a la izquierda o le estás dando a la derecha, pero no estás tomando la guía que es la palabra del Señor, por eso, por eso Josué 1.8 hermano, no, hermano. Tiene que haber gozo, tiene que haber pasión en nosotros, hermano. El gozo, la pasión, aleluya, el agradecimiento, la confianza, todo eso es un paquete, hermano, que va a llevar al reino del Señor. Si no lo tenemos, hermano, imagínense. Hay hermanos que no se ríen. Volte con su hermano y pérdida en los dientes. Ríase hay hermanos que no se ríen y yo no sé cómo quieren ir al, al reino del Señor donde haya todo esa alegría Oye, Dios. Amen, aleluya. allá no van a andar con cara de limón es más, llegan con cara de limón y le van a decir ¿y tú qué? Gracias. no, aquí, aquí no aquí es puro gozo y felicidad Gracias. dice la Biblia Has cambiado mi lamento en danza. Aleluya. Has cambiado mi lamento en danza. Hay quienes no sienten la gloria de Dios en sus corazones para empezar a danzar. No, 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 no es lo mío danzar. ¿Cómo entonces quieres ir al reino del Señor donde ya va a haber danza? Aleluya. ¿Cómo quieres ir a un lugar donde allá se va a danzar? Si tú no danzas entonces, ¿qué vas a hacer allá? Más de Cristo se me está poniendo medio serio No sé. preocúpese eh. preocúpese decía por ahí un pastor si nunca ha avanzado preocúpese porque allá vamos a ir a avanzar ¿cuántos están listos para avanzar? decía el obispo cruz el obispo Cruz decía, cuando yo era joven, danzaba y corría y brincaba y, y levantaba las manos. ¿verdad? Y ahorita que ya tengo mis años y yo nomás me muevo y esa es mi danza, pero yo no puedo dejar de moverme porque hay un espíritu dentro de mí, aleluya, que empieza a sacudir, aleluya, la estructura del cuerpo, la estructura del espíritu, aleluya, y empieza a sacudir. Por eso empiezan a correr, por eso empiezan a levantar las manos. Aleluya. Mire, cuando lleguemos a, a, al, al reino del Señor, cuando usted mire a alguien danzando ahí, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, ¿usted sabe quién va a ser? Aleluya. ¿Quién? increíble, yo con esto voy a terminar todavía me falta pero con esto voy a terminar, porque es interesante esto yo no sé qué tú piensas yo me agarraba comprando audífonos de esos de cable y compré unos audífonos un, un viernes y para el día siguiente que me levanté miré a mis hijos que andaban y préstamelo y los lo, en un día me los descompusieron dije no vuelvo a comprar audífonos de cable y me compré de esos de los que se ponen aquí y ya son inalámbricos y ya porque ya no voy a estar gastando dinero en, en audífonos para que los tiren Hermano, y yo pongo mi teléfono y me voy oyendo las alabanzas. Aleluya. Y yo voy hermano. Yo no sé quién me va viendo, pero yo me voy gozando. Aleluya. Yo me voy gozando, aleluya. Llego a ya mi ya trabajo ya. Y, en que, y en lo que estoy ahí todavía llevo como 20 minutos con tiempo. Y yo me pongo a danzar. Nadie me ve. Eluvia. Es un Eluvia. cuarto para mí solo. Y ahí me pongo a danzar y empiezo a levantar las manos. Y Dios oh, hermano, hay algo dentro de mí, aleluya, que cuando empieza a oír la, 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 las alabanzas del Señor, yo no me puedo quedar callado. Mire, hermano, yo no sé usted, pero yo soy bueno para bailar. Y no para los bailes cochinos no, no. Para danzar en el Señor. A mí me gusta correr, a mí me gusta brincar, a mí me gusta dar vueltas, remolinear, a mí me gusta hermano, con gusto y con alegría. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues, ¿qué me creo yo? Si la escritura dice que el rey David mandó traer el arca y la traían desde lejos y todos conocemos la historia, aleluya. Que, que la, la llevaban entre los bueyes cuando tenían que ser los levitas los que tenían que traer el arca y venía el arca hermano y se la dio un poquito y uno por la buena intención metió la mano y cayó muerto por todo eso pasó el arca y todo eso la vida hermano y estaba atento de los pasos que venían como cómo traían el arca pero me llamó la atención algo. El rey. De Israel. El rey de Jerusalén. Con su corona. Fíjese bien. Con su corona. Con su ropa reales. Dice la Biblia que cuando David miró que venía el arca. El bajó corriendo al encuentro del arca, y cuando el arca iba entrando aleluya, a Jerusalén dice la Biblia que él empezó hermano, a sentir algo dentro de él, aleluya y, y y hermanos, sus vestiduras no le permitían adorar al Señor. Porque era el rey de Israel. Aleluya. Él dijo, podré ser el rey, pero ¿de qué me sirve ser el rey? Si no puedo adorar al Señor. Se quitó la corona. Se quitó las ropas reales. Y empezó a danzar. Aleluya. Y empezó a adorar al Señor. Aleluya. Si quieres ser hijo de Dios, no te sientas rey. Porque el rey de reyes es uno, aleluya. Y el señor de señores es uno, aleluya. Y este varón, aleluya, empezó a danzar. Y dice la Biblia que sus pies golpeaban fuerte al piso. Y hermano, yo no sé qué polvaderón hizo David. Aleluya. aleluya. Gloria a Dios. Y allá arriba. Allá arriba estaba la mujer. ridículo ridículo aleluya. no te da vergüenza no. eres el rey no caiga hermano no importa aleluya lo que le digan usted no está avanzando para el ojo humano, aleluya usted no está alabando al Señor, aleluya, para agradar los oídos de alguien aleluya, nosotros alabamos, nosotros glorificamos Somos edificados porque cuando empezamos a sentir que el piecito Y bendíceme, bendíceme ahora. Y empezamos a escuchar. Aleluya. Fíjense. Fíjense por qué le digo que si no danzas, no vas a entrar al reino de los cielos. Fíjense, viene. Porque usted puede decir, puede ser muy severo, hermano. Tenga cuidado con lo que dice, Pues si sé bien lo que estoy diciendo. Fíjese bien. La carne por sí sola. No Aleluya. No quiere agradar a Dios y tampoco qué. Y tampoco puede. A la carne no le interesa ser movido por el Espíritu Santo. la carne es la mujer del rey ¿por qué no danza? porque me da vergüenza ¿y quién te dijo que te da vergüenza? porque dentro de mí hay alguien que me está diciendo no, te vas a ver mal tú no sabes danzar tú no sabes aleluya eh, 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 mover como, como los hermanos se mueven o como otros se mueven no sabes correr, hermano, vas a querer correr y te vas a caer. Y qué vergüenza. Dijera por ahí, qué oso. Que oso. Imagínense, hermano, que yo vaya a avanzar y en esa me caigo. La carne, hermano, va a traer tantos pensamientos a tu vida. ¿la carne? ni pensar lo que vas a levantar tus manos para alabar al Señor la carne ni pensar lo que va a abrir los labios para glorificar el nombre del Señor la carne ni pensar que vas a levantar tus pies ¿cuántos trajeron sus manos? ¡aleluya! ¿Y ¿cuántos trajeron sus pies? Y ya... lo siento en mis manos lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser, ¿qué voy a andar dando yo una vueltecita? no? No, esto no es para mí. Haz de Cristo. Amén. Si la carne por sí sola no quiere ser llena del Espíritu de Dios. Si no levantas tus pues manos. Si no alabas al Señor. Aleluya. Si no te mueves. Es muy probable que haya una falta del Espíritu de Dios en tu vida. Aleluya. ¿Cómo está, hermano? Bien bendecido. Bien bendecido. Ya se me pusieron serios. Hermano, el Señor tiene un propósito para su vida. Sí sí, amigo, tiene sí, un propósito para su vida. Es increíble, es increíble. Este hombre que danzaba, este hombre que sentía la, sintió la gloria del Señor y empezó a danzar y empezó a remolinear, remolineando remolineando. Celebraré a Jehová. Aleluya. El Señor aleluya desde el principio. Ya lo tenía para ser parte fundamental de la línea genealógica del Señor Jesús. El Señor le prometió un reino eternamente, no para él ni para sus hijos, porque más adelante vendría uno aleluya, llamado Jesús. Y su reino, aleluya. Ahí la profecía que el Señor le dio al, al salmista. Que tu reino permanecerá para siempre cuando llega Jesús. Él es el rey que permanece para siempre, aleluya. Y su palabra, aleluya, va a vivir para siempre. Y esa palabra es la que nos va a llevar a la tierra prometida, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Necesitas despojarte de tus ropas reales. Quizás mejor ¿Eres el, eres, eres el mi rey o eres la mi reina. Quítate eso. Quítatelo. Porque solamente hay un rey. Que ¡Aleluya! Se llama Jesús. Sí, amén. Aleluya. Se llama ¡Aleluya! Jesús y ese rey habita dentro de ti, así que si tú te crees rey o te crees reina, olvídate porque hay un rey mayor que tú aleluya, y ese rey yo le digo Señor, toma el control de mi vida, aleluya hazme danzar hazme correr, hazme gritar, aleluya hazme anunciar tu palabra aleluya ¿cuál es su propósito hermano? cuál es su propósito el Señor tiene propósito para usted y el fin es, es bueno cuál es el fin para usted reino de los cielos ese es el fin para nosotros pero usted necesita alinearse yo necesito alinearme. yo no entendía yo todavía no entiendo muchas cosas. Y una de las muchas cosas que yo no entiendo es por qué el Señor me está llevando a algunos lugares y me está poniendo en situaciones en las cuales pues yo no las busco. Eh, ya tenía el hermano José Ocaño que es el pastor de Nevédida ya tenía meses pero meses hermano diciéndome hermano cuándo me visitas pues yo la verdad yo le dije bien hermano yo no funciono así así como me decía es que si tú me invitas así nomás por el día que yo quiera no está muy difícil, ponme una fecha, dame una fecha y, y dime, hermano, para tal día, puede venir, vamos a tener todo listo, ah, ok, hermano, déme chance, aleluya y hace un mes me dice, hermano, ya tengo la fecha, revise su, su, su agenda, y, y, y esta es la fecha, ah, perfecto, revisamos la agenda y le dijimos, no tenemos nada eh, especial, tenemos que estar en la casa pero, pero vamos a vamos enseñando a la iglesia a, a la iglesia que, que no dependa del pastor tiene que depender aleluya usted tiene una responsabilidad con el señor escúcheme bien usted tiene una responsabilidad con el señor no conmigo si usted viene si usted viene el jueves no, no, está checando tarjeta conmigo, está checando tarjeta con el Señor, si usted viene el domingo, aleluya, a la casa del Señor, no checa tarjeta conmigo, checa tarjeta con el Señor, aleluya, yo no le voy a poner falta, el Señor es el que le va a poner falta, y si usted no evangeliza, también le va a poner falta, y si no, si no ora, también le va a poner falta, y si no lee la palabra, también le va a poner falta, y si no hay una, también le va a poner falta, es asombroso, hermano, como el obispo cruz anda para arriba y para abajo. Y le decimos, hermano, y allá. Y, no, hermano, la iglesia tiene que aprender a, a trabajar, a sobrevivir, a crecer. Y yo lo entiendo muchas veces, hermano, todavía. Eh, yo creo que ahora que regrese de, de Herétida, me, me va a hablar de ojos negros. Hermano Israel, me va a decir, hermano, oye, siempre me dice tremendo y me dice, no, no has venido conmigo, ya tienes un año y no has venido, ya tengo un año, tengo que ir a, a Ojos Negros y no he ido. Eh, y me están esperando allá y yo le doy gracias a Dios por, por eso. Eh, no soy yo, hermano, como le digo, la carne por sí sola, yo no voy. Pero hay algo. Hay algo sobrenatural que me dice, no, tú tienes que ir. Si yo te estoy usando, yo te voy a usar. Yo te voy a mover. Yo te voy a dirigir. Mira, hermano, se va a oír un poco mal. Ya póngase de pie. Se va a ir un poco mal. Pero yo, yo soy como un títere de hecho soy un Peter. pero no me mueve cualquiera no me mueve cualquiera. cualquiera a mí me mueve aleluya aquel que con su voz separó los muros. a mí me mueve aquel aleluya que un día descendió a de esta tierra y tocó al enfermo y fue sanado yo soy movido aleluya por aquel yo quiero desobedecer como Jonás me he librado de muchas ballenas pero Jonás entendió Jonás aquí no se hace lo que tú quieras aquí se dice lo que el Señor quiere y se hace la voluntad del Señor Así que hermano, suéltese en las manos del Señor, no por nada la Biblia nos dice que estamos en sus manos. levantar esos pies y son traídos a la altar